2: Algunas escenas en este programa han sido recreadas.
3: ¡Oye! ¡Ven aquí! Ah, ah, ¡Rápido!
2: ¡Sube al Luego de que un oficial no, fuese avaliado animales. a quemar ropa, un asesino psicótico condujo a los investigadores a través del medio oeste de los Estados Unidos. Nadie sabía dónde atacaría de nuevo el pistolero, aun cuando la lista de sus asesinatos y secuestros crecía. El FBI y la policía estatal comenzaron una carrera contra el tiempo para rescatar la zona central de los Estados Unidos de este asesino trastornado. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Sin remordimiento. A las 8 de la mañana del lunes 22 de septiembre de 1986, un oficial de la policía condujo hacia la casa de un sujeto en libertad condicional en un vecindario de clase media baja a las afueras de Indianápolis, Indiana. era una visita de rutina programada una semana antes. El agente de libertad condicional Thomas Gall debía recolectar una muestra de orina de su ex convicto para verificar ilícitos de drogas. Michael Wayne Jackson, de 40 años, había sido liberado de la prisión federal cinco meses antes por tenencia de armas. También poseía un historial de abuso de sustancias y una esquizofrenia paranoide severa. El hombre en libertad condicional estaba reacio a permitir la entrada de Gall, pero el oficial insistió.
3: ¡Dije que no! ¡Déjeme solo!
2: Momentos después, un vecino escuchó gritos provenientes de la casa de Jackson vio al oficial salir corriendo por la puerta. Jackson lo persiguió disparándole en la espalda con una escopeta recortada. El disparo final lo hizo a quemarropa. El vecino llamó a la policía mientras vigilaba lo que Jackson haría después. Le dijo a la operadora del 911 que el ex convicto reapareció llevando el arma aún. Pero ahora vestía una gabardina oscura y se dirigía a su camioneta verde. La policía de Indianapolis se apresuró a ir a la casa del asesino esperando atraparlo antes de que llegara lejos. Zapatos blancos y jeans. El vecino agregó que Jackson vestía zapatos de goma blancos y jeans cuando lo vio salir del vecindario. En una camioneta. Jackson escapó antes de que la policía llegara. La policía llamó al FBI, pues el agente de libertad condicional era un oficial federal. Thomas Gall, de 39 años, fue asesinado de forma instantánea de un disparo en la cabeza. El agente especial Jack Osborne de la oficina de Indianapolis fue asignado al caso.
4: Cuando llegué a la residencia de Jackson, la víctima aún se encontraba en la escena. Enviamos a muchos agentes y había una gran cantidad de policías en el área. Estábamos en el proceso de identificar a cualquiera de los testigos para ser interrogados por el departamento de policía y un agente.
2: ¿Vio algo que pudiera señalar? El testigo ocular que había llamado al 911 indicó que el comportamiento de Jackson fue cada vez más errático. De
4: acuerdo. ¿A qué hora vio al
2: atacante? El vecino dijo que había visto a Jackson más de una vez afuera hablando solo de una forma ruidosa y agitada.
4: Gritando y
2: chillando. Bien. Veía por la ventana y... Los agentes llamaron a la Oficina de Libertad Condicional para saber sobre el pasado de Jackson. Su
4: apariencia no era la mejor. Mientras estuvo en prisión el año anterior, a él se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide y personalidad antisocial, por lo que fue atendido en un instituto de salud mental de Indianápolis donde se le indicó tomar medicación mensual para esta enfermedad y se temía que no estuviera tomando
2: dichas medicinas. Los técnicos de evidencias marcaron las posiciones de tres casquillos calibre 12 encontrados cerca del cuerpo del oficial de libertad condicional. Thomas Gall recibió tres disparos, siendo el último fatal. En servicio por 11 años, el veterano de Vietnam fue el primer oficial federal de libertad condicional muerto cumpliendo su deber. Thomas Gall dejó una familia joven y muchos amigos.
4: Conocí muy bien a Tom. Conocía su familia, conocí a su esposa, sabía que tenía dos hijos, sabía que había estado en el cuerpo de marines, que había pasado un año en Vietnam. Conversamos un poco sobre eso. Era una persona muy agradable, al extremo profesional y atento, y fue difícil trabajar este caso y mantener la distancia debido a esa
2: cercanía. Los oficiales describieron el interior de la casa de Jackson como no apto para ser habitado por humanos. Entre los desechos, los investigadores hallaron la camisa cubierta de sangre que Jackson vestía al momento del ataque, de la que había sido despojado. Había basura y excrementos de animales esparcidos por el lugar. No había electricidad ni agua corriente. En un mostrador de la cocina, los investigadores descubrieron una sierra manual. También hallaron una culata recortada y el cañón de una pistola similar al arma asesina que Jackson quizás aún llevaba con él. Aquí homicidios. Mientras los investigadores analizaban la casa, una alerta llegó de la radio policial. vamos en camino. A ocho kilómetros de distancia, unos testigos habían reportado otro homicidio. Solo 20 minutos después de que el oficial de libertad condicional había sido avaliado un segundo hombre fue asesinado en una tienda con un disparo de escopeta y un tercero había sido secuestrado los agentes interrogaron a una testigo quien describió al atacante con cabello tupido barba y vistiendo una gabardina oscura la mujer añadió que el asesino vestía un raro disfraz
5: algo raro en su... los
2: testigos de la
4: tienda indicaron que el individuo entró al local llevando un arma de fuego pero tenía algo en su cara los testigos pensaron que era grasa y quizás algo de pintura en aerosol en su cabello y su barba lo que le daba un aspecto bastante extraño
2: los agentes estaban convencidos de que era jackson una testigo describió que a las 8 y 20 de la mañana el hombre armado de rostro plateado entró de pronto exigiendo dinero. Muy
3: bien, que nadie se mueva. Tú, sal de aquí. Tú atrás. Tú, ve allí y retira el dinero. De acuerdo, de acuerdo. Toma el dinero. Muévete.
2: En pánico, el hombre lucha para abrir la registradora, pero el pistolero no podía esperar.
3: Oye, tú, vámonos de
2: aquí. No queriendo irse con las manos vacías, el asesino obligó a un repartidor de pan a que lo sacara de la escena en su camión. La testigo no vio la dirección que tomó el camión de pan. Los investigadores actualizaron el boletín emitido para Jackson para incluir ese camión. Los técnicos de evidencias hallaron el casquillo de una bala calibre 12 cerca de la caja registradora, del mismo tipo y tamaño de los encontrados en la primera escena del crimen. Luego se retiraron perdigones de la víctima para compararlos con otros obtenidos del oficial de libertad condicional. Los detectives examinaron la camioneta que Jackson había abandonado. Dentro hallaron grasa y una lata de pintura plateada en aerosol. Quizás la usó Jackson en su disfraz improvisado.
4: Encontramos un envase de pintura en aerosol en la camioneta de Jackson. No estábamos seguros de por qué pintó su rostro antes de entrar a la tienda, luego de dejar su residencia. Sospechamos que estaba intentando esconder su identidad. Y lo hizo de esa manera extraña.
2: Veinte minutos después, los agentes recibieron una llamada del conductor del camión de pan. Jackson lo había liberado en el aeropuerto sano y salvo. Pero el hombre les dijo a los investigadores que el fugitivo seguía armado y en la vía. Jackson
4: había tomado otro vehículo del aeropuerto, de nuevo a punta de pistola, y condujo por la autopista en el área de Indiana no pagó los 10 dólares y 50 centavos por la gasolina en la estación de servicio y estuvo en un vehículo que nos describieron y había una mujer en ese vehículo.
2: Tal como el hombre del camión del pan, la mujer fue liberada poco después y llamó al 911. Pero una segunda mujer no fue tan afortunada. A eso de las 9 de la mañana, una joven madre regresaba a su residencia en los suburbios de Indianápolis. Luego de hacer unas compras, mientras sacaba las bolsas en la entrada, Michael Wayne Jackson emergió de una camioneta roja robada en el aeropuerto.
3: ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sube al auto! ¡Sube al auto!
0: Vamos.
2: Ella era el tercer rehén de Jackson en menos de una hora. Jackson la mantiene cautiva por más de 60 minutos conduciendo con el arma en su regazo.
4: ¡Solo déjeme salir! ¡Cállate! No vaya a lastimarme! ¡Solo déjeme salir!
5: ¡Ya basta! ¡No me lastime!
2: Ella le rogó que la dejara ir, pero él se negó. ¡Ya cállate! No era posible razonar con el enloquecido fugitivo. No me lastime, está bien, déjeme ir, por favor. Ella le preguntó sobre lo que tenía en
4: su rostro, porque su rostro estaba manchado con grasa y aceite y tenía pintura. Y él no le dio ninguna explicación, pero sí le dijo que si no hacía lo que él le decía que hiciera, la mataría.
2: La mujer entendió que tenía pocas opciones. Cuando el auto bajó la velocidad, saltó de él. Jackson pasó sobre su tobillo, pero ella se las arregló para quedar fuera de su alcance antes de resultar más lastimada. Hola. Somos los investigadores asignados a su casa. Esta madre de un niño fue tratada en un hospital local por un tobillo fracturado y allí reportó el incidente.
1: ¿Puede describirnos lo que sucedió?
2: Uh -huh. Había escapado de un secuestrador en Frankfort, Indiana, 64 kilómetros al noroeste de Indianapolis. Una vez más, los agentes actualizaron su boletín de alerta. Ahora incluyeron su automóvil que fue visto yendo hacia el norte desde Frankfurt. Los investigadores tuvieron problemas para predecir el próximo movimiento de Jackson. Recopilaron con rapidez información sobre su pasado intentando ganar ventaja. Mike
4: Jackson tenía un pasado criminal muy extenso. En 1985, en Indianápolis, fue arrestado con cargos federales por tener artefactos explosivos caseros en su vehículo y un arma de fuego casera. Por esto, recibió una sentencia de un año en una prisión federal y se encontraba bajo libertad condicional de tres años por ese delito en aquel momento.
2: Jackson también había entrado y salido de instituciones mentales gran parte de su vida. Hacía poco, e ignorando las fuertes objeciones de su familia, los psiquiatras le habían dado de alta, de un centro de tratamiento, dado que su esquizofrenia se había estabilizado con la medicación. Pero sin supervisión, es probable que Jackson hubiera dejado de tomar sus medicinas. en realidad es una Y luego de dos asesinatos y tres secuestros en menos de dos horas, nadie sabía dónde se encontraba.
4: Esto nos ayudará. Estábamos en el proceso de resolver esto así como de intentar notificar a todas las personas de emergencia del lugar y del estado de Indiana, así como contactar a otras jurisdicciones para que nos ayudaran a localizar a Jackson. Sabíamos qué vehículo había robado en Frankfurt, Indiana, y esperábamos que aún estuviera en ese automóvil y que no fuera a causarle más daños a nadie en el corto plazo.
2: Pero para las autoridades ya era tarde. A las 10 y 15 de la mañana, Jackson decidió que de nuevo debía cambiar de auto. Irrumpió en el hogar de una madre con su hijo en Frankfort, Indiana.
3: ¡No te muevas, niño! ¡Levántate!
2: Jackson le ordenó a la mujer que buscara las llaves del auto, o si no, los mataría a ella y a su hijo.
3: ¡Trae tu bolso! ¡Levántate, niño! ¡Dame esas llaves!
2: Ella obedeció.
3: Las llaves. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Sube al niño al auto!
2: En menos de dos horas, Jackson había secuestrado a su cuarta y quinta víctimas.
3: ¡Vamos, deprisa!
2: El asesino estaba tornándose cada vez más osado y agresivo. Los agentes debían encontrar alguna forma de atraparlo antes de que sus últimas víctimas terminaran asesinadas. ¡Fuera de aquí! A las 10 y 30 de la mañana del 22 de septiembre de 1986, Michael Wayne Jackson, de 40 años, ya había asesinado a su oficial de libertad condicional y al dueño de una tienda. Luego secuestró a cinco personas más. Todo esto en menos de dos horas y media. El FBI y la policía de Indiana creían que el asesino estaba viajando hacia el norte desde Indianápolis, pero su paradero y su destino seguían sin conocerse.
0: ¡Vamos! ¡Deprisa!
2: Armado con una escopeta recortada y su rostro pintado de plateado. Los investigadores pensaron que Jackson estaba sufriendo un episodio psicótico luego de dejar de tomar sus medicamentos. El fugitivo se vio por última vez en Frankfort, Indiana, donde había secuestrado a una madre y a su hijo de su propia casa.
3: ¡Salgan del auto!
2: Nadie sabía lo que podría hacer después. ¡Salgan
0: del auto! ¡Vengan aquí!
2: Jackson llevó a sus últimas víctimas a un área desolada a 12 kilómetros de su casa. ¡Dame el
0: anillo!
3: ¡Vamos!
2: ¡Muévanse! Robó el anillo de matrimonio de la mujer y les ordenó que se colocasen a un lado del camino.
3: ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡No vayan a ninguna parte!
2: Aunque la mujer y su hijo sobrevivieron sin daño alguno, fueron 20 minutos hasta el teléfono más cercano antes de que ella pudiera reportar el último paradero conocido del asesino. En las oficinas del FBI en Indianápolis, tres horas luego de iniciarse la serie de crímenes de Jackson, el agente especial Jack Osborne introdujo una orden federal por asesinato contra el fugitivo. Pero con tan poca información sobre su ubicación exacta, sería difícil evitar que Jackson atacase de nuevo.
4: En Frankfurt, y esa es nuestra última ubicación. Por lo tanto, creo, ahora teníamos a Jackson huyendo o conduciendo desde Frankfort, área de Indiana. Pero en realidad no teníamos idea de hacia dónde se dirigía, cómo iba a llegar allí, qué ruta iba a tomar o si podría plagiar a alguien más en las próximas horas.
2: Esta es nuestra quinta ubicación. Dado que los patrones de viaje y de crímenes de Jackson eran tan aleatorios, los agentes expandieron la búsqueda y alertaron a todos los oficiales terrestres del FBI en un radio de 1,200 kilómetros que incluía Cleveland, Chicago y St. Louis.
4: Si podemos abarcar a todo el estado, también
2: a todas las fuerzas del orden en particular a lo largo de la Interestatal 65. También contactaron a la madre del fugitivo en Jackson, Mississippi, pero no tenía idea de a dónde podría estar dirigiéndose su hijo. Los investigadores mantuvieron informados a los medios. Para el mediodía, la foto de Michael Wayne Jackson se encontraba en todos los noticieros del área de Indianápolis. Seis horas después, el fugitivo apareció cerca de St. Louis, había viajado 482 kilómetros al suroeste hasta las cercanías de O'Fallon, Missouri. Los oficiales locales recibieron reportes de dos residentes que habían sido secuestrados por un hombre de rostro plateado con un arma. Una descripción de su auto con placas de Missouri se añadió a la lista, como el más reciente de los vehículos robados por Jackson. Hay
4: que conducir unas cinco horas desde Indianápolis hasta St. Louis. Así que en la tarde del lunes 22 de septiembre, las fuerzas del orden locales y estatales en Missouri, luego de que habían recibido nuestros boletines, notificaron al departamento de policía y a nuestra oficina que creían que Jackson se encontraba allí porque había intentado secuestrar y robar el vehículo de dos personas distintas en esa área.
2: Poco más tarde, en un camino rural, un tercer residente de O'Fallon conducía desde el trabajo hacia su casa cuando vio el auto de su esposa con el sospechoso al volante. El hombre no sabía que Jackson había asesinado a dos personas ese mismo día. ¡Oye! El hombre con el rostro plateado, cabello tupido y barba se negó a detenerse. Cuando los autos se acercaron en una intersección, el asesino sacó su arma. Hay a las 7 en punto de esa noche, el hombre informó que el pistolero solo alcanzó la parte delantera de su auto. Manejando el auto de mi esposa. Regresó a su casa luego del tiroteo para descubrir que su esposa y su suegro habían sido atacados por el fugitivo, pero sin heridas serias. El auto de mi esposa. Las autoridades entonces agregaron el automóvil azul robado y su matrícula al boletín de Jackson. Era el séptimo vehículo secuestrado en menos de 12 horas.
4: Nos alegró mucho saberlo. Es decir, sabíamos dónde estaba. Nos alegramos de saber que no había herido a nadie más y ahora sabíamos que tenía un vehículo diferente y que las autoridades federales de San Luis locales y estatales estaban en vías de intentar localizarlo y detenerlo sin que nadie más resultase herido.
2: Aún a pesar del boletín emitido, Jackson no fue visto en ninguna parte. Los patrulleros de autopistas del estado de Missouri atendieron un accidente cerca de la I-70 en Ophalon, cerca del punto donde el fugitivo había sido visto por última vez. Un auto se había estrellado contra un árbol. El conductor fue declarado muerto en el lugar. Debido a la oscuridad de la noche, los oficiales no pudieron determinar la gravedad de las heridas del hombre. Con dudas por las circunstancias, la familia del hombre ordenó una autopsia. El forense determinó que el hombre había recibido un disparo en la cabeza desde una corta distancia, a través de la ventana del conductor con un arma calibre 12, el mismo tipo que Jackson había utilizado para asesinar a su oficial de libertad condicional y al dueño de la tienda. Los forenses enviaron los perdigones al laboratorio de la policía estatal de Indiana para que pudieran compararlos con los demás. Tomaría varios días conocer los resultados. Las patrullas del área intensificaron la vigilancia en busca del fugitivo armado. A 16 kilómetros de allí, alrededor de las 7 y 30 de la noche, el vehículo oscuro con matrículas de Texas llegó a una estación de gasolinas en Westville, Missouri. Jackson había plagiado su octavo vehículo y tomó a su conductor como rehén. El empleado no estaba al tanto de la búsqueda y no supo qué decir del hombre con el rostro plateado. Cuando el fugitivo pagó la gasolina, el empleado notó un arma de fuego en su regazo y que había sangre en sus manos. Gracias. De inmediato notificó a las autoridades, quienes una vez más actualizaron el boletín de Jackson. Ahora incluía el auto con matrículas de Texas. Los oficiales locales y estatales acudieron al área de Wentzville, cerca de la Interestatal 70. Tenían que hallar al asesino en serie antes de que atacara de nuevo. El 22 de septiembre de 1986, el FBI seguía buscando al fugitivo Michael Wayne Jackson, solicitado por tres asesinatos y 11 secuestros en menos de 12 horas. El hombre del rostro plateado fue visto por última vez en una estación de gasolina de Missouri, armado con una escopeta recortada y conduciendo un vehículo robado de color oscuro con matrículas de Texas. Gracias. El pasajero era el dueño del automóvil y era el rey más reciente de Jackson. Para las autoridades resultaba imposible conocer a dónde podría dirigirse Jackson, dado lo errático de su comportamiento, luego de dejar de tomar sus medicamentos antipsicóticos. La policía de Rice City, en Missouri, recorrió las rutas interestatales y locales. A las 9 y 15 de la noche, el jefe de la policía del pueblo y un sargento vieron a Jackson solo en el vehículo robado. Jackson parecía indeciso en cuanto a sus próximos pasos. El comisario solicitó refuerzos por radio. vamos? No llegaron a tiempo. ¿Estás bien? El sargento fue herido en la cabeza. Jackson había escapado. ¿Todo bien? Sí.
6: Las heridas del
2: sargento eran leves, por lo que el jefe salió en persecución, dejándolo en compañía de un testigo preocupado. Pero el jefe nunca alcanzó al fugitivo. A 8 kilómetros de distancia, dos oficiales de la Policía del Tráfico del Estado de Missouri hallaron el automóvil robado, abandonado en una vía interestatal. No había nadie adentro, pero las llaves aún estaban allí. Entonces los oficiales escucharon golpes provenientes del maletero.
0: ¡Auxilio!
2: ¡Cúbreme!
3: ¡Auxilio! ¡Auxilio!
0: ¡Aquí! ¡Estoy atrapado! Ya pero... Se
2: prepararon para lo peor.
0: La
6: Mantenga la calma. ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Bien! ¡Salga con las no manos en alto! Esperen.
2: Solo hallaron al aterrorizado dueño traumatizado, pero sin heridas. Habían robado su identificación, por lo que la policía lo revisó para asegurarse de que no estuviese armado. Permítame su identificación. Describió a su secuestrador con el rostro plateado y armado con una escopeta recortada. No tenía idea de a dónde había huido el hombre, pero parecía que se había llevado su arma, dado que la policía no la encontró en el auto. El FBI y la policía local se desplegaron sin saber qué dirección había tomado el fugitivo o si ya había secuestrado a su siguiente víctima. A pesar de las horas de búsqueda, no hallaron rastros del pistolero, según el agente especial encargado del FBI en St. Louis, Hal Helteroff.
5: La noche en la que Michael Wayne Jackson abandonó su vehículo, hicimos dos redadas, tanto al lado sur como al lado norte de la interestatal, a la mañana siguiente. No pudimos sacarlo de allí. Entonces me di cuenta de que iba a ser una búsqueda más larga de lo que esperaba. Y en ese momento asigné más agentes del FBI al caso.
2: Los agentes estatales y federales examinaron el último vehículo robado por Jackson. Notaron que la puerta del lado del conductor había sido perforada durante el tiroteo con la policía. Como no hallaron los casquillos, parecía que Jackson había recibido los disparos en las costillas. El hecho de que Jackson abandonó el vehículo momentos después podría explicar la falta de sangre en el asiento.
5: Una teoría era que estaba herido y que tal vez se había dirigido al sur de la interestatal, que yacía en el suelo en alguna parte y no podía levantarse por estar herido o muerto.
2: Se estableció un puesto de mando central en Rice City para coordinar el trabajo de búsqueda. Y el vehículo fue robado aquí y recuperado en Ophalon, Missouri. El área alrededor de la Interestatal abarcaba cientos de hectáreas de tierras de cultivo y bosques. De ese Cubrirla toda requeriría cientos de personas, vehículos y bloqueos de vías por 24 horas. Lo que estamos tratando Para de... el sargento de patrullaje del estado de Missouri, Don Vicelli, nadie estaría salvo hasta que Jackson fuera encontrado.
3: La información que obtuvimos de la oficina sobre el pasado de Jackson aumentó nuestra preocupación por la seguridad de los habitantes de Wright City y de la de nuestros oficiales. No había dudado en disparar antes y ya había asesinado a un oficial de las fuerzas del orden, el oficial de libertad condicional, y no había nada que nos hiciera creer que se detendría. Aquí hay información para ustedes.
2: Las autoridades establecieron un perímetro alrededor de Rye City, que se extendía 8 kilómetros en cada dirección. Los residentes de una población de 1.200 habitantes se despertaron para encontrar a su comunidad saturada con fuerzas del orden, buscando un asesino armado e inestable. Con una tasa de homicidios de cero y una actividad criminal mínima en todo sentido, los pobladores estaban atemorizados se vieron forzados a cerrar sus puertas con seguro por primera vez y muchos dejaron a sus hijos en casa sin enviarlos a la escuela.
3: Tuvimos que empezar a alertar a la comunidad acerca de que teníamos a un sospechoso en el área, que era muy peligroso, y a pedirle a la gente que nos mantuviera informados si veían a alguien con la descripción de Jackson. Y no tomó mucho tiempo para que la voz... Se corriera, por supuesto, en esa comunidad tan pequeña porque nuestro mayor
2: temor era que secuestrara a alguien. El extenso campo se dividió en sectores de un kilómetro y medio de ancho. Los equipos de búsqueda estaban conformados por sabuesos, miembros SWAT, agentes del FBI y policía estatal. Se distribuyeron fotos a los investigadores y muestras de la ropa de Jackson a los perros para que conocieran su aroma.
6: Revisaremos los
2: terrenos. Cientos de edificios ocupados y abandonados llenaban el paisaje. Todos tendrían que ser examinados.
6: Un edificio en ruinas en el que podría estar.
2: Durante los días siguientes, un gran número de lugares fueron explorados más de una vez. Era un proceso tedioso y consumía mucho tiempo. Los abuesos conocidos por su papada y sus orejas grandes que envían partículas diminutas del aroma hacia sus perceptivas narices encontraron pocas señales de Jackson. En una edificación, los investigadores registraron un campamento abandonado. Pero solo encontraron los utensilios de cocina y el impermeable que había abandonado un trabajador itinerante de la temporada de cosecha. Parece que nadie ha estado... Aquí. A pesar de una semana de búsqueda, los equipos no hallaron evidencias del paradero de Jackson.
5: Tratamos de no frustrarnos. Intentamos mantener la moral en alto, diciendo, hoy es el día, vamos a encontrarlo. Es el tipo de caso donde tus tropas están allá afuera y ellos esperan localizarlo en cualquier momento. Así que eso en sí te hace
2: continuar. Los medios hicieron su parte para mantener informado al público. Mientras, el FBI y el Servicio de Patrullaje Estatal mantuvieron alcabalas las 24 horas en los 43 kilómetros de carreteras dentro y fuera del área de Rice City. Detuvieron cada automóvil que circulaba. Uno de los hombres que detuvieron dijo ser el sobrino del fugitivo. Dijo que había oído acerca de la búsqueda y que quería ayudar. Les dijo que su tío podía sobrevivir por su cuenta en los bosques y que era posible que Jackson vistiera equipo blindado que tenía en su poder. Aquí está mi tarjeta. Eso podría explicar cómo Jackson había sobrevivido al disparo de un policía que parecía haber impactado sus costillas.
5: Eso lo determinamos con el uso de los perros, teníamos perros de búsqueda y perros que detectan cadáveres y no hallábamos ningún cuerpo sin vida, por lo tanto me inclinaba a pensar que él estaba vivo y en buen estado.
2: Los granjeros de la zona intentaban mantener una apariencia de normalidad aunque permanecían alertas. A una semana de la búsqueda, una mujer vio al fugitivo barbudo con su gabardina oscura llevando un arma. Llamó a la policía de inmediato, pero el hombre desapareció antes de que llegaran las autoridades. Siete días después de que Michael Wayne Jackson hubiera dejado su casa en Indiana, el asesino en serie continuaba libre. El FBI sabía que debían encontrarlo antes de que él hallara a otra víctima. Para el 28 de septiembre de 1986, había transcurrido una semana de la búsqueda del fugitivo armado Michael Wayne Jackson, solicitado por múltiples asesinatos, secuestro y por herir a un oficial de la policía. El criminal de 41 años había sido visto por última vez armado y a pie en la zona rural de O'Reilly City, Missouri. A pesar de la búsqueda masiva, el FBI y los investigadores locales no encontraban señales del paradero del asesino. El FBI consideró la posibilidad de que Jackson hubiese robado otro auto y escapado de alguna forma del área. Desesperados, acudieron al analista de investigación senior del FBI, Ron Walker, en busca de ayuda.
6: Adiós. Ellos solo estaban
2: solicitando mi
6: estimación, que predijera mi predicción, creo, de lo que él podía hacer. ¿Cuáles iban a ser sus próximos pasos? ¿A dónde podría haber ido? Y, en verdad, lo más importante para ellos en ese momento era si aún se encontraba en el área que ellos habían estado rastreando por siete días.
2: El agente Walker analizó la historia criminal y psicológica de Jackson, así como los reportes de sus recientes actos frenéticos. Al no haberse registrado nuevos crímenes en la semana anterior, el analista concluyó que Jackson no se había marchado aún de Rice City, Missouri. Mi opinión era que se encontraba
6: allí y que quizás estaba desorientado. Como resultado de sus creencias de tipo paranoide y su miedo a ser capturado, había evitado el contacto con las personas, a menos que fuese para tener acceso a un vehículo para huir. Y, y por esa razón les dije que era muy importante mantener un perfil muy alto, un alto nivel de actividad policial evidente, porque no queríamos que tuviera... ...la oportunidad de pensar que podía hallar
2: la forma de huir... ...secuestrando a alguien en su auto y saliendo del área. Como el fugitivo presuntamente se encontraba aún en el área... ...el FBI acudió a la experiencia del rastreador Bob Sway... ...de la oficina del FBI en Knoxville, Tennessee. Sway era conocido por haber hallado al asesino de Martin Luther King Jr., James L. Ray... ...luego de haber escapado de la prisión de Tennessee en 1976... Los agentes esperaban que el renombrado rastreador pudiera localizar a Jackson con base en las pocas pistas para las que estaba entrenado a descifrar.
7: Muy pocas veces encuentras una buena huella. Debes aprender a interpretar las alteraciones que haya en el suelo y la cosa más pequeña que sea peculiar, como una hoja volteada, un palo allí o una pequeña rama que alguien pisó y la aplastó o la rompió.
2: Gracias a décadas de experiencia SWAVE, pudo distinguir la diferencia entre los rastros animales y los humanos. Por la profundidad de sus pisadas, la forma como las ramas del césped cambian alrededor de ellas y la temperatura de su superficie. Mientras los animales con frecuencia dejan rastros de su calor corporal luego de descansar, el calor del humano es absorbido en su mayoría por la ropa o los zapatos, evitando que el calor escape. Pero como la búsqueda de Jackson había sido tan exhaustiva, encontrar su rastro representaba un desafío único, aún para el experimentado rastreador.
7: Habían estado tantas personas allí antes de que nosotros llegáramos a la escena. Es decir, había tal vez 200 o 300 oficiales de policía o oficiales de la Fuerza del Orden dispersos en todo el área, buscando antes de que nosotros siquiera llegáramos a la escena, así que eso lo hizo difícil.
2: Entonces, el 29 de septiembre de 1986, un residente de Rice City confirmó lo que el analista había sospechado. Reportó que habían irrumpido en su casa de huéspedes. No habían robado nada, pero halló un espejo roto, afeitadoras desechables usadas y un envase de sopa abierto. Los técnicos de evidencias recolectaron vello afeitado del lavamanos, salpicado con pintura plateada. Parecía que Jackson había cambiado su apariencia una vez más. Después de nueve días de búsqueda, los agentes temieron que Jackson hubiera podido evadir los controles con su nuevo aspecto. El agente especial Jack Osborne tomó medidas para alertar al público en general.
4: Jackson fue incorporado a las listas de los más buscados del FBI el 1 de octubre para obtener exposición a nivel nacional. Una búsqueda en St. Louis y en Ray City había continuado por muchos días, había sido visto, pero no sabíamos en dónde se encontraba y pensábamos que si había publicidad, siendo él una persona tan peligrosa, eso nos ayudaría a localizarlo en caso de haber salido del área de St. Louis o de Ray City.
2: El 2 de octubre los investigadores regresaron a una edificación que habían revisado una semana antes. Aún estaban allí los materiales para acampar que ya habían visto, pero ahora faltaba un artículo, un impermeable azul. Se preguntaron si era de Jackson y si habría regresado a buscarlo ahora que las noches se estaban haciendo más frías. Sentí que
6: probablemente iba a buscar alguna edificación abandonada para esconderse, solo para guarecerse del clima. Estábamos lidiando con un hombre que había estado huyendo sin comida ni agua, hasta donde sabíamos, que estaba bajo un estado alterado, elevado de ansiedad emocional y psicológica y excitación. A nivel físico, podía estar muy, muy debilitado,
2: así como mentalmente. A medida que el equipo se acercaba al granero que habían registrado antes, el rastreador notó la huella húmeda de un zapato deportivo que apuntaba hacia el interior. Jackson había sido visto por última vez usando zapatos deportivos. Los investigadores no estaban seguros de cuándo era la huella, ni de si era de Jackson.
7: Sabíamos que allí había estado el equipo SWAT, allí, y no sabíamos con certeza si era su propio rastro o si eran nuestros. Parte del lodo se había secado un poco, otra parte aún estaba húmeda, indicando que eso tenía quizás unas ocho horas.
2: Un disparo resonó desde la parte alta. Un miembro del equipo escapó sin daños, pero otro quedó atrapado abajo.
7: Cuando el disparo pasó sobre mi cabeza, por supuesto que hubo disparos de perdigones por todo el granero. Creo que ninguno de nosotros resultó herido, pero miré a mi izquierda y vi a uno de los rastreadores saltar dentro de una caballeriza.
2: Sin conocer la ubicación exacta del pistolero, no podía llegar hasta la puerta sin exponerse como un blanco fácil. sí. Dado que el rastreador no tenía radio, los investigadores le hablaron a través de las paredes. Bien. Él confirmó que no estaba herido y describió el espacio interior para que el equipo pudiese planificar el rescate. No había otra salida, salvo la puerta principal.
6: Supe que la salida del caso de Jackson sería una muy violenta. Vi tal vez que se generaría una situación de barricada con tiroteo donde sería asesinado por la policía. Quizás ocurriría un suicidio por la policía donde él los forzaría a dispararle. Me sentí totalmente seguro de que no habría una solución
2: pacífica para este caso
6: de acuerdo estás herido
2: no estoy bien el rastreador esperó por ayuda atrapado dentro del granero con un pistolero armado y demente en el piso superior el 2 de octubre de 1986 el fbi y la policía estatal de missouri tenían rodeado un granero en Rice city donde un rastreador quedó atrapado con un pistolero en el piso superior quien se creía era el asesino michael wayne jackson Mientras un helicóptero vigilaba al granero desde arriba, los miembros del equipo SWAT tomaban posiciones alrededor del perímetro. Un francotirador del equipo abrió fuego, esperando distraer al pistolero el tiempo suficiente como para que el rastreador pudiera escapar por la puerta principal. La táctica funcionó. A pesar de que el rastreador había estado adentro por varias horas después del disparo proveniente del piso superior, él no vio o escuchó al pistolero luego de eso. El agente especial encargado del FBI, Hal Helterhoff, tuvo que tomar algunas decisiones difíciles al tiempo que manejaba la situación. No queríamos
5: enviar a nuestras tropas por si él había planificado una emboscada, si solo había disparado como una distracción, si estaba aún allí vivo y bien, pero aún armado con rondas de cartuchos de bala. Tan solo no sabíamos a qué nos
2: enfrentábamos. El dueño del granero le hizo a los agentes un dibujo detallado del interior. El granjero explicó que en el piso inferior había un almacenamiento de tractores y algunos establos, y arriba un enil. Esta sería. También bien. había una ventana, pero no existían otras rutas de escape ni trincheras escondidas Esta o trampas por las que el sospechoso pudiera haberse escapado.
7: Almacenado aquí. Michael Jackson.
2: No, no vamos, vamos a, a entrar. Los agentes intentaron hacer contacto con el fugitivo. Salga con las manos
5: sobre su cabeza y no resultará
2: herido no obtuvieron respuesta.
5: Repito. Después de trabajar tan duro todos esos días, no queríamos hacer un mal movimiento y que alguno de nuestros agentes, oficiales o soldados resultara herido en el último minuto, sin ninguna necesidad. Así que este fue un trabajo muy muy disciplinado y bien organizado.
2: El agente especial a cargo esperaba que el gas lacrimógeno hiciera salir al pistolero. Dispararon cápsulas de gas lacrimógeno no inflamable hacia el piso superior. Tampoco hubo movimiento.
5: Estaba oscuro e intentábamos definir el movimiento táctico que debíamos hacer. Un asalto o debíamos esperar hasta la mañana siguiente, o el amanecer o la luz del día. Habíamos trabajado 11 días, que eran unas pocas horas más cuando sabíamos que estaba allí atrapado. Recibimos un aviso del clima cerca de que una violenta tormenta se aproximaría cerca de la medianoche. Así que la policía estatal y yo decidimos entrar de inmediato.
2: Equipados con lentes de visión nocturna, los miembros SWAT recorrieron el espacio oscuro y sombrío. Dos agentes se prepararon para cubrir a sus compañeros mientras revisaban el piso inferior. No encontraron a nadie allí. No tenían forma de saber si el asesino estaba esperando agazapado o si aún estaba allí en realidad. Shin, hay un cuerpo por aquí. Muy pronto obtuvieron la respuesta. Yaciendo entre las pacas de Heno, encontraron a un hombre que sostenía un arma de fuego y que parecía ser Jackson. ¿Es él? Estaba sin vida. Muerto por un disparo que él mismo se había dado en la cabeza horas antes. Los agentes necesitaban confirmar su identidad.
5: Dije, tomemos sus huellas digitales. Y trajimos a un experto examinador de huellas digitales del FBI a la escena con las huellas que se conocían de Michael Wayne Jackson. Él tomó sus huellas digitales y nosotros luego esperamos su evaluación. Y al fin anunció, sin dudas coinciden, es Michael Wayne Jackson. Y en ese momento, todos nos sentimos aliviados.
2: No encontraron equipo blindado en el asesino. Pero como había predicho el analista del FBI, Michael Wayne Jackson prefirió morir antes que rendirse. Once días después de que Michael Wayne Jackson hubiera asesinado a su oficial de libertad condicional y comenzara su ola de crímenes, el pueblo de Rice City, Missouri, podía sentirse a salvo de nuevo. Podría haber terminado mucho peor, según el sargento de patrullaje del estado de Missouri, Don Visele.
3: Sentí alivio por la población. Nadie más iba a resultar herido allí. Nadie en esa comunidad tendría
2: que preocuparse nunca más por Michael Wayne Jackson. A raíz del sacrificio de Thomas Gall, los oficiales de libertad condicional ahora tienen la opción de portar armamento de protección. El agente especial del FBI, Jack Osborne, era cercano a Gall y a su familia y aún sigue lamentando su pérdida.
4: Como un oficial de las fuerzas del orden, pienso que algo de ti muere cuando las personas cercanas a ti sufren. Tom era cercano a mí personalmente. Tom era un amigo. No solo era un amigo personal, sino que era un amigo de nuestra oficina. Nuestra oficina lo conocía y trabajábamos de manera muy cercana con él y la Oficina Federal de Libertad Condicional.
2: Por haber perdido la vida en el cumplimiento de su deber, la Oficina de Libertad Condicional de Indianápolis fue rebautizada en memoria de Thomas Gall. Esto permitió a los amigos y colegas expresar de una manera más permanente las significativas contribuciones de Gall, su carácter ejemplar y el afecto profundo y duradero de la agencia hacia su persona.